0: Und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Podcast der Sportbar mit eurem Host Lukas. Und heute geht es um die Europameisterschaft 2021. Und ich stelle ich heute die Gruppe A einfach ein bisschen näher vor. Und in den nächsten sechs, also in den nächsten Tagen wird es die restlichen Gruppen B bis F geben, die ich auch nach der Reihe vorstelle. Aber jetzt fangen wir mal an mit Gruppe A. Die Gruppe, A, die besteht aus den Mannschaften Türkei, Italien, Schweiz und Wales. Es ist eine ziemlich starke Gruppe, wo man vielleicht Italien nicht mal so als einzigen Top-Favoriten sehen darf, denn die Türkei, die Schweiz sind in den letzten Jahren auch immer und immer besser geworden. Und die Waliser, die haben sich in einem kleinen Loch. Von 2018 2019 wieder ein bisschen gefangen und haben von den letzten fünf Länderspielen viel gewonnen. Aber der Na Reihe nach fangen wir an mit der Türkei. Wir sind auf FIFA Weltranglisten Platz 32 und ich trinke mal schnell was. Ach, FIFA Weltranglisten Platz 32, aber macht eines nicht und unterschätzt mir die Tür. Die haben in den letzten Jahren gezeigt für was äh, zu was sie fähig sind und der Kader. Der wird zu, von Jahr zu Jahr einfach nur besser statt schlechter. Ist wahrscheinlich mit einer der stärksten türkischen Kader, die es halt so gibt oder gegeben hat besser gesagt. Und sie haben auch gezeigt, dass sie bei äh, großen Veranstaltungen auch mal kommen können. Ich sag mal, in 2008 habe ich sogar bis ins Viertelfinale marschiert oder bis ins Halbfinale, Irgend, aber weit marschiert. Und auch bei der WM 2002 sind sie Dritter geworden. Also die Türkei hat bei großen Ereignissen schon gute Leitungen gezeigt. Und wie gesagt, die Türken die treffen als, erst, äh, als ersten Gegner in der Europameisterschaft im Eröffnungsspiel gegen, also auf Italien. Aber davor werden natürlich noch... Testspiele absolviert die Türkei hat zum Beispiel gestern getestet gegen Aserbaidschan. Dieser Test ging 2 zu 1 aus für die Türken. Torschützen waren Kai Khan Ayan von US solo in Italien und Halil Devisolu von Galatasaray. Dann gibt es noch einen Test, einen Test am 31. Mai gegen Guinea und am 3. Juni gegen Moldawien. Der ähm, vollständige 26-One-Kader steht noch nicht fest, aber man kann davon ausgehen, ja, wer mitspielen wird, denn man darf da, das Spiel gegen, die Aser gegen Aserbaidschan nicht ähm, ja, zu hoch einstellen, denn Aserbaidschan ist halt trotzdem kein Gegner, den man wirklich fürchten muss und die Spieler, die da spielen, werden wahrscheinlich nicht alle mitgenommen zur Europameister, Aber ja, wir mal beim Tor an, da sind momentan vier Torhüter, wahrscheinlich wird da noch einer ges äh, gestrichen, unter anderem Ugurcan er ist die Nummer ist gesetzt beim Trabzonspor, hat da auch eine Riesensaison gespielt, Pokalsieger und Superpokalsieger geworden und war in der WM Qualifikation die Nummer 1 in den drei Spielen. Gegen die Niederlande, gegen Norwegen und gegen Lettland, wo man gegen die Niederlande der auch 4-2 gewonnen hat, deswegen. Die Mannschaft ist gegen äh, gute Gegner brandgefährlich. Gegen ähm, Aserbaidschan war er nicht im Kader, aber man kann davon ausgehen, dass er die Nummer 1 sein wird. Im, ja, bei der EM. Seine ähm, Backups sind dann noch Altai Bayendia von Fenerbahce, der spielt äh, auch ähm, gegen Aserbaidschan, der wird aber wahrscheinlich nicht mitgenommen werden. Gökhan akkan wobei es wird sich wahrscheinlich zwischen Gökhan Akan und ähm, Altai Bayendia ähm, ausbetteln wird, wer mitgenommen wird. Und der vierte im Bunde, der dann wahrscheinlich, ja die Nummer 2 sein wird ist auch der erfahrenste, der äh, Torhüter Mert Günok von Shakshi hier wobei der auch nur eine halbe Saison gespielt hat, also so ja, es steht eigentlich noch in den Sternen wirklich, wer Torhüter Nummer 2 und 3 wird, Nummer 1 ist klar mit Ugo Cancak um, aber man muss auch sagen, das ist vielleicht die schlechteste ähm, ja, Position oder die, nicht die schlechteste, aber die schwächste Position der Türken. Denn alle vier töter spielen in der heimischen türkischen Liga, die zwar gut ist, aber nicht zu den besten Ligen der Welt gehört. Und es ist trotzdem noch äh, äh, sehr, ja, ein sehr Luxusproblem. Denn Ugo Cancak hier ist wahrscheinlich auch einer der besten twitter in der Türkei. Und und der würde sich wahrscheinlich auch in einer der Top 5 liegen, als gute Tour durchsetzen. Also, die schwächste Position ist jetzt auch nicht wirklich schwach bei der Türkei. Gehen wir in die Innenverteidigung. Da werden die beiden Innenverteidiger Shagar äh, und Mary Demiral nebeneinander spielen. Das ist natürlich ein mega starkes Duo. Lester spielt bei Leicester viel, äh, spielt seit Jahren auf Top-Niveau ist seit 2017 gesetzt in der Nationalmannschaft, hat er schon zwei Tore erzielt für die Nationalmannschaft in 34 Spielen, der wird der Abwehrchef sein, der Anker drinnen und neben ihm der sehr talentierte Meri Demiral von Juventus, der 23-Jährige steht auch schon, obwohl er so jung ist, bei 20 Länderspielen und er ist eigentlich seit 2018 neben Sijuncu gesetzt. Da wird es eigentlich auch keine, ja, keine großen Unterschiede geben. Die Backups sind dann Khan Ayan und auch der 21-jährige Osan Kabak. Gehen wir auf die Linksverteidigerposition. Da hat man zwei Leute, die nicht auf Top-Niveau spielen. Das ist vielleicht auch eine Position, die etwas unterbesetzt ist. Da hat man zum einen Mal Umut Meras, der in der, Liga bei, in der zweiten französischen Liga bei Asseli Havre spielt, ist aber dort äh, Stammbesetzung mit 31 Spielen und hat auch schon zwölf Länderspiele absolviert wurde auch in den letzten drei Spielen in der WM-Qualifikation äh, eingesetzt. Und wird wahrscheinlich als Linksverteidiger starten. Es kommt auch darauf an, in welcher Formation die Typen spielen. Das hätte ich auch noch sagen sollen. gegen, die, gegen Aserbaidschan war es ein 5-4-1. Guck ich gucke nochmal, wie sie gegen ähm, die Niederlande gespielt haben. Das ist wahrscheinlich ähm, das Spiel. Äh, diese Formation, die sie in diesem Spiel gespielt haben, werden sie auch in den anderen Spielen ausüben. Das waren 4-3-3. Ne, in 4-1-4-1, Entschuldigung. Da spielte zum Beispiel Chak hier neben Suyunchi und Kabak, also die in der Innenverteidigung. Meeres war der linke. Ja, okay, 4-1-4-1, schaue ich mir so auf. Jetzt wir einen zweiten, zweiten das niederlande spiel zweiten Tab, weil das Niederlandespiel wird wahrscheinlich ähm, die offensichtlichste Aufstellung sein, mit denen die Türken spielen. Und da spielt er auch mehr was auf der linken Verteidigerposition. Sein erster Backup äh, ist der junge 20-jährige Ridwan Yilmaz von Besiktas. Wurde diese Saison auch mit Besiktas Meister. Hat 18 Spiele gespielt. Der ist einfach noch ja, zu jung, um wirklich eher, äh, erste Mannschaft zu spielen. Oder besser gesagt, von Anfang an zu spielen. Wird auch wahrscheinlich nicht wirklich einen Einsatz bekommen. Auf der rechten Verteidigerposition, da wiederum gibt es keine Diskussion, da wird Seki Celik gesetzt sein, wurde Meister mit dem USC Lille, hat auch schon 19 Länderspiele absolviert und spielte auch im, äh, im Qualifikationsspiel gegen die Niederlande von Anfang an auf der rechten Verteidigerposition. Was soll ich sagen? Der hat auf Clubebene bewiesen, wie stark er mit wie stark er flankt. Er kann sich auch selber gut in ein Spielgeschehen mit einbinden. Hat auch drei Tore gemacht, was für einen Außenverteidiger eine relativ gute Quote ist. Ich glaube, er macht auch lange Einwürfe. Ich glaube, sowas habe ich auch mal gesehen. Aber das wird dann gefährliches Halbwissen sein. Backup ist der 22-Jährige. In Wien geborene Türke Mert Müldür, der auch bei USA Solo unter Vertrag steht, hat sechs Länderspiele schon absolviert, wird wahrscheinlich auch mitgenommen, aber wie gesagt nur das Backup für Seki Chelik sein. Dann kommen wir ins Mittelfeld. Dann fängt man an mit Okayokuslu von Westprom, also ausgeliehen von Westprom, er gehört eigentlich. Der spanischen Mannschaft Celta Vigo. Und Okayo Kuslo gibt meistens den einzigen Sechser in diesem 4-1-4-1. Der hat auch gegen die Niederlande gemacht, hat 31 Länd äh, 32 Länderspiele absolviert mit einem Tor und zwei Vorlagen. Ist ein groß gewachsener Sechser, ein sehr, ja, ja, also ein sehr kräftiger. Also der kann, der kann schon mal ausräumen, der kann so als letzter Mann vor der Abwehr ab, äh, agieren, aber er lässt sich auch zurückfallen äh, bei gegnerischem Ballbesitz, denn er kann sowohl Sechser als auch in Verteidigung als auch Achter spielen. Er ist nicht so wirklich torgefährlich, aber muss ein Sechser auch nicht sein. Seine möglichen Backups könnten sein Thailand, Antal. Yali von Galatasaray, der hat da 34 Spiele gemacht, ein Tor und drei Vorlagen erzielt und bis jetzt vier Länderspiele absolviert. Die letzten vier aber meistens als Joker gekommen, wird wahrscheinlich das Backup sein, im Gegensatz zu, äh, zu, also zu Okayu Kuslo. Und auch auf der 6 kann spielen der erfahrene. 33-jährige Mahmoud Tektemir, der Kapitän von Bashakse hier Istanbul, hat eigentlich nur 21 Länderspiele absolviert, was richtig wenig klingt, aber der ist, glaube ich, schon lange in der Nationalmannschaft dabei, wenn mich nicht alles täuscht. Seit, okay, seit 2015 erst spät einberufen worden und er ist nie wirklich Stammspieler geworden. Sein also erstes Spiel 2015, dann 1 16 und dann erst 2018. Dann, ja, ein Spiel gespielt, äh, dann mal wieder drei Spiele gespielt, wieder zwei nicht dabei, wieder drei Spiele gespielt, zwei nicht dabei, wird wahrscheinlich nicht mitgenommen machen, und mir. Aber könnte auch, wenn er mitgenommen wird, ist er das Backup von Okayou Kuslu. Dann für die Zentrale, für die Viererkette, vor der, äh, hinter der einzigen Sturmspitze. Da könnte Orkun Ork Kökçü von Feyenoord ein wichtiger Faktor sein. Der spielt äh, nicht gegen die Türkei, da war er nur Ersatz, das wird er wahrscheinlich auch spielen. Der erst 20-Jährige hat eine gute Saison in der Eredivise gespielt mit in insgesamt 31 spielen vier tore und drei vorlagen ist für einen zentral mittelfeldspieler ein okayer wert und kam gegen lettland äh, zum einsatz in der wm-qualifikation in dem letzten spiel gegen die aserbaidschan spielt er 67 minuten und hat auch eine vorlage beigesteuert wenn er mitgenommen wird dann wie gesagt wahrscheinlich als backup für andere dann hat man Irfan Kaveci, der spielt bei Fenerbahce. Der kam in dieser Saison in 37 Spielen auf 11 Scorerpunkte. Macht auch schon 17 Spiele in der Nationalmannschaft. Der wird auch wahrscheinlich als Backup mitgenommen. Und war, wenn nicht sogar als, ähm, als Stammspieler. Könnte aus sein, aber da müsste. wobei, no bei! Dann kommt der zweite, eigentlich der erste Stamm. Ich spiele in dieser spiele in dieser offensiven Viererkette zum Einsatz und das ist Osan Tufan von Fenerbahce, Der hat halt auch schon 59 Länderspiele auf dem Buckel und hat in dieser. Saison bei Fernández in 37 Spielen 16 score gemacht, eigentlich unverzichtbar. Der er ist, äh, setzt sich immer wieder in das Offensivspiel seiner Mannschaft mit ein und ein wichtiger wichtiger Punkt in dieser Zentrale, in dieser Viererkette in der zweiten. Er war ja auch schon bei der Europameisterschaft 2016 dabei und da traf er sogar auch. Also er ist torgefährlich hat auch in der WM-Qualifikation in drei Spielen schon zwei Treffer erzielt. Er wird wahrscheinlich auf der rechten Seite, auf der rechten Zentralmittelfeldposition spielen. Dann haben wir Dorukan Toköz wird wenn dann auch noch als Backup mitgenommen. Der hat jetzt nicht die beste Saison hinter sich. 37 Spiele wettbewerbsübergreifend gespielt bei Besiktas, beim Meister nur drei Vorlagen. Und er wird auch den Verein zum Saisonende verlassen. Also Saisonende ist ja schon, aber erst am 1. Juli tritt das in Kraft. Der hat auch schon ein Länderspieltour erzielt, bei einer 22-Niederlage gegen Island. Aber er wird wahrscheinlich nicht mitgenommen. Beim Spiel gegen die Niederlande, mein Gott, und beim Spiel gegen Norwegen nur auf der Bank. Beim Spiel gegen Aserbaidschan war er nicht mal im Kader. aber wird man dann sehen, wenn der Trainer, den ich übrigens auch nicht gesagt habe, Shenol Güneş, dann nominiert. Den Nächsten, den wir da hundertprozentig nominieren, der ist auch Stammspieler und auch im der Zentrum der zweiten Viererkette zu finden. Hakan Shalanolu, wahrscheinlich der Star in dieser Mannschaft, hat bei bei, ähm, bei AC Milan eine Riesensaison gespielt in 39, in 43 Spielen in 43 Spielen insgesamt 21 Scroll-Punkte gemacht ja was macht ihn aus tolle Freistöße, tolle Übersicht also der kann sehr sehr gute Pässe spielen ist aber auch sehr torgefährlich vor allem in der Nationalmannschaft da hat er in 55 Spielen schon 13 Treffer erzielt und auch in dieser WM Qualifikation steht er bei drei Spielen, bei zwei Treffern und drei Vorlagen, also in drei Spielen fünf Scorerpunkte Das ist ein riesen Wert. Und der AC ist ja auch wieder erstarkt. Von dem müssen sich alle Abwehrreihen eigentlich fürchten bei dieser Ehe. ein Guter Spieler. Natürlich. Dann kommen wir zu Abdul-Kadir Er spielt bei Hat Er eine mittelmäßige Saison gespielt und wird auch als Backup in dieser zentralen Position als Option eine Option sein als Backup. Denn wie gesagt, der Kader steht noch nicht fest. Es werden noch insgesamt vier Spieler rausgeworfen. Okay. Nicht so viel. Wahrscheinlich bei den Stürmern wird dann, werden dann mehr rausgeworfen. Für die Linksaußenposition hat man Kerem Akhtyrokolo, einen 22-Jährigen, der hat eine gute Debütsaison bei Galatas gespielt. In 29 Spielen, sechs Treffer und 3 Assists. Das, so bekam wir sein Debüt für die türkische Nationalmannschaft gegen Aserbaidschan. Jetzt hat er noch die Chance, gegen, Gu gegen Guinea und Moldawien sich zu beweisen. Vielleicht wird ja, ja, dann in 26er Feld mit einberufen, was ich glaube ich nicht passieren wird, denn vor allem in den Außenpositionen hat die Türkei sehr viele Optionen, unter anderem Cengiz Ünder von Leicester, wobei ich mir nicht vorstellen kann, dass der <lacht> einberufen wird. Er hat eine schwierige Saison, dass ich nur neun Spiele in der Premier League insgesamt wettbewerbsübergreifend 19 Spiele, 2 Tore und 3 Assists. Aber er wird halt trotzdem wegen dem Namen noch mitgenommen: Cengiz Önder. Einer der besseren ja, Außenspieler, die die Türkei vorwassen kann. Ist, ist auch in türkischen Dress nicht so schlecht. In 26 Spielen 8 Treffer und 1 Assist. Aber er wird glaube ich auch nicht von Anfang an spielen bei der beim letzten Spiel gegen die Türkei äh, gegen die Niederlande war er nicht mal einberufen also von dem her. dann hat man noch Hali Akbuna der dabei ist 27-Jährige ist dabei weil er mit seinem Team Göztepe in der türkischen Liga eine riesen Saison gespielt hat in 42 Spielen 10 Treffer 14 Assists 24 Scorer das war natürlich aufmerksam, das hat auch Senil aufmerksam gemacht, hat gegen Aserbaidschan auf 84 Minuten gespielt. Kann ich mir gut vorstellen, dass er als Backup für die Außenpositionen mitgenommen wird. Dann haben wir noch Efecan Karacca, der 31-jährige hat eine mittelmäßige Saison bei Alanyaspor absolviert, hat auch schon einen Treffer für die türkische Nationalmannschaft wird glaube ich aber wenn wenn er mitgenommen wird auch nur als backup fungieren dann haben wir wahrscheinlich wieder einen spieler der von anfang an spielen wird der auf dem rechten flügel zum einsatz kommt das ist auch ein spieler vom osc lille und zwar Yusuf josef der machte bei den französischen meistern in 42 Spielen wettbewerbsübergreifend 14 treffer und 5 vorlagen guter, vor allem in der Europa League, in acht Spielen, sieben Treffer erzielt. Hat eine gute Saison hinter sich. In der Nationalmannschaft ist er nicht so treffsicher, da hat er in 30 Spielen erst ein Tor gemacht, war auch schon sieben Vorlagen. Das ist Wahrscheinlich auch der Grund warum er nicht als Sturmspitze antrittet, aber es gibt auch noch einen anderen Grund. Zu dem kommen wir gleich. Und vorher kommen wir noch zu den anderen Backups für die Sturmzentrale. Da wäre unter anderem der Spanien-Legionär Enes Ünal. Der hat eine mittelmäßige Saison in, äh, in der La Liga hinter sich. In 29 Spielen, wettbewerbsübergreifend, 5 Treffer und 2 Assists. Das sind 7 Scorerpunkte in 29 Spielen. Er im unteren Durchschnitt für einen Mittelstürmer. Hat aber auch schon 21 Spiele für die türkische Nationalmannschaft. Und auch schon zwei Treffer erzielt beim Doppelpack gegen Andorra. Wird mitgenommen, aber wahrscheinlich als Backup. Also wahrscheinlich sogar erstes Backup. Dann kommen wir zu Halil wie Er ist auch ja, bei galatasaray gewesen und auch in der Super League. Also in der Super League natürlich und aber auch bei Brentford in der zweiten englischen Liga. Den gehört eigentlich. Der war nur zu Galatasaray bei Verliehen, hat er hat bei galatasaray in zwei Spielen, drei Treffer und zwei Vorlagen erzielt und wurde gegen Aserbaidschan getestet, wo er auch gleich getroffen hat. Kann auch vielleicht sein, dass er Ines Ünal dann über kurz oder lang diesen ja, Spot wegnimmt als Backup. Denn der Routinier Burak Gilmaz ist im zweiten Frühling seiner Karriere und ist von dieser Mannschaft nicht zu er ist die Sturmspitze, die alleinige vorne. Eine Riesensaison gespielt beim USC Lille. In 33 Spielen, wettbewerbsübergreifend, 18 Treffer, 5 Vorlagen. Das macht 23 Scorer in 33 Spielen eine unfassbare Quote. Und auch in der Nationalmannschaft ist er, von den Spielern, die jetzt noch aktiv sind, der beste Torschütze mit 28 Toren, darunter ein Dreierpack beim 4 -2 sieg gegen die Niederlande. Der Mann, der wird im Alter nur besser hätte wirklich nie mehr gedacht, dass Burak noch nochmals so zurückkommt. Aber er hat sich, ja, auf diesen, hat sich zurück auf den Thron in der Türkei geschossen und ist auch ähm, Kapitän in dieser Mannschaft. Und auf der linken, links der Seite, in der offensiven Viererkette spielt der deutschland Legionär Kenan Karaman. Der hat bei Düsseldorf eine gute Saison gespielt, in 29 Spielen, wettbewerbsübergreifend 7 Treffen und zwei Und muss aber den Verein trotzdem verlassen, aber ich kann mir gut vorstellen, dass der nach dieser Saison wieder einen Verein findet, wahrscheinlich auch äh, in seiner Heimat, er macht schon bis jetzt 20 Spiele für die Nationalmannschaft mit 5 Touren, vor allem in den, im letzten Jahr wurde er immer und immer besser. Und wird auch wahrscheinlich in dieser 4-1-4-1-Position der linksaußen sein. Aber das war's mit Türkei. Jetzt habe ich hier schon 25 Minuten geredet. Okay. Ich glaube, ich mache es anders. Ich mache jeden Tag eine Mannschaft. 16, äh, 24 Teams. Äh, 24 Tage nicht. Dann mache ich einfach ein paar Mal zwei Mannschaften. Aber dann danke, äh, bedanke ich mich fürs Zuhören. Das war die türkische Mannschaft. Es werden noch vier Spieler aus dieser türkischen Mannschaft gestrichen. Wahrscheinlich ein Torhüter. Also auf jeder Position wahrscheinlich einer. Wobei in der Verteidigung glaube ich eher nicht. Ich glaube, ja, ein Torhüter, ein Mittelfeldspieler und zwei Stürmer werden gestrichen. Und Fazit zu dieser Mannschaft. Der Kader ist so stark, dass man jeder Mannschaft in dieser Gruppe wehtun kann, vielleicht sogar jeder Mannschaft, bis drei, vier Mannschaften glaube ich, bei diesem Turnier kann man, kann die Türkei jeden schlagen, vor allem gegen gute Mannschaften ist die Türkei in den letzten Jahren immer sehr, sehr stark gewesen, ich sag dann 3 zu 3 gegen Deutschland, ein 4 zu 2 gegen ähm, die Niederlande, die, das ich schon öfters angesprochen habe, auch wenn man es nicht glaubt, denn wie gesagt, es ist halt nur die Türkei für den Autonormalfußballgucker, ist das nicht äh, das Team, wo man, halt, wie gesagt, wenn man nur die Europameisterschaft verfolgt, dass man sich denkt, okay, die Türken, die gewinnen jetzt gegen Italien, denn Italien ist halt für viele Fans, die sich nicht so mit dem Fußball beschäftigen, aber bei Europameisterschaften und so zugucken, Natürlich der Favorit in der Gruppe, ich persönlich, wird das nicht sagen. Ich persönlich glaube, der Favorit in dieser Gruppe ist die Schweiz und Türkei und Italien kämpfen auch um diesen ersten Platz. Wales würde ich ein bisschen schwächer ein, ähm, ja, einstufen, aber dazu kommen wir noch in den nächsten Tagen. Wahrscheinlich werde ich dann auch zwei Podcasts an einem Tag ausbringen, denn ich will es um ungefähr um eine halbe Stunde halten und so finde ich es auch besser, so kann ich jedes Team, über jedes Team äh, genug Zeit, also genug drüber reden, Als wenn ich jetzt sage, ja ich mache mir jetzt einen Stress, dass ich jedes Team in 10 Minuten abarbeiten muss, jetzt habe ich ja 28 Minuten gebraucht ungefähr und ich glaube, ich habe alles erzählt, was man über die erzählen kann, über die guten Erfolge, ja, dann würde ich sagen, vielleicht hören wir uns morgen wieder, dann werde ich die Squadra Azura, die Italiener, ins Visier nehmen. Bis dahin würde ich sagen, ja, noch ein schönes Wochenende, genießt das Wetter, auch wenn es wirklich nicht zum Genießen ist. Lasst euch impfen ist wichtig, dann mit, die, und mit dieser Aussage würde ich den Podcast hier mit beenden. Bis morgen, euer Lukas. Ciao.